0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS.
1: Olá, sejam bem-vindos todos que estão nos acompanhando. Vamos dar início aqui à Varanda 104, Varanda do ITS Rio, com o tema sobre desinformação, que lições combatendo desinformações em redes sociais, o que aprendemos. Então, Começamos aqui hoje é, essa varanda, é, me apresento. Eu sou Diego Cerqueira, sou um homem negro, estou usando óculos. Quero dar as boas-vindas aos meus queridos convidados aqui, professor é, Daniel, é, o João, a Tayane e o Caio. Estou lendo aqui por ordem que está aparecendo na minha tela. Pode ser que seja um pouquinho diferente para vocês. Vejo que já tem bastante pessoas se comunicando aqui no YouTube e a gente já já começa é, bom é, como vocês puderam ver na programação né a gente conta aqui com algumas feras é, do combate à desinformação cada um atuando em áreas diferentes mas com um princípio muito parecido com valores muito parecidos que é manter a democracia é, manter o estado o estado democrático a democracia participativa e o bem-estar das das plataformas principalmente é quando a gente está falando de internet é, e o ambiente caótico que a gente tem vivido é, em relação ao uso, é, a, a, em relação aos fenômenos que a gente tem vivido em relação à desinformação. Bom, eu vejo aqui que tem bastante gente já no chat dando bom dia. É, Pamela Pinto, Fernando Brito, Luiz Eduardo, Stephanie Lima, Verônica, Redson, Jandira, Thalita... Gustavo Barreto Talita Almeida Renata Ferraz Michel Carvalho várias pessoas aqui já no YouTube é, e lembrando pessoal que é, vocês podem assistir é, a varanda direto no YouTube né então compartilhem aí com os seus é, com as, as redes os amigos os interessados na, na temática que o debate aqui vai ser bem bem tranquilo assim espero que bastante informativo mas um debate super rico. É, e é um super prazer estar aqui é, com, com essas figuras é, tão importantes no cenário, não só nacional, né, porque as pesquisas e os trabalhos aqui desenvolvidos pelos pesquisadores, professores é, e engenheiros é, foram desenvolvidos em contextos globais, né, é, não só no Brasil, mas na América do Norte, na Europa e Ásia, então a gente tem experiências aqui de, muito, de uma galera que está trabalhando com projetos com realidades de todo mundo Então é, sim, me sinto muito feliz aqui de conduzir essa conversa E aí um pouquinho dos objetivos, né? como eu tinha comentado é, Eu tenho um pouco, quando eu, eu fiz essa proposta dessa varanda Eu reuni é, essas pessoas aqui para a gente conversar E quando a gente fez essa proposta, é, eu tinha algumas coisas na cabeça e principalmente porque eu queria trazer como lições aprendidas, né? Porque eu acho que a gente tem que refletir um pouco para esse movimento de, sobre desinformação que começou a ganhar uma relevância no contexto nacional, pelo menos em 2017, 2018, que é quando a gente tem as eleições presidenciais. Então, a gente isso ganha um, uma relevância maior no cenário nacional em relação ao uso das plataformas digitais é, como uma nova forma de comunicação em massa, diferente de como a gente viu nos anos anteriores. Então, a gente começa a pes- é, pensar um pouco desse ponto, é, falar também um pouco da construção de conhecimento pelos pesquisadores também, porque isso envolve aqui trabalhos incríveis, é, seja no, nos seus laboratórios, seja nas suas pesquisas individuais, seja nas suas empresas ou nas parcerias que são construídas. Então, muita coisa rolou aqui. Muito legal, assim, é artigos, é projetos, é ferramentas, investigações e relatórios, então é uma boa oportunidade para a gente trocar um pouco sobre isso, além de vocês conhecerem os pesquisadores e os professores que estão aqui para a gente poder trocar mais informação. É, e aí, acho que um dos outros objetivos que a gente tem, é óbvio, é compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Eu vou colocar nossa porque eu me incluo também, né? eu trabalho com, dentro do projeto Pegabot, que é um projeto aqui do ITS, é, e esse projeto é um projeto financiado pela União, pela União Europeia, que tem como objetivo de trazer essa discussão sobre uso de desinformação nas redes sociais. Então, é, inserido dentro desse contexto que sai essa varanda aqui para a gente fazer essa conversa. E aí a gente tem aqui o João, como eu disse, o João que está afiliado ao INCTDD, que é o o laboratório de pesquisas lá que está na Bahia. A gente tem o Caio, que é da Midan. Caio, eu nunca sei se é Midan ou Midan. Você me corrige depois, mas fique à vontade. Eu eu acho que é Midan, mas vamos vamos descobrir depois. A gente tem aqui a Tayane, que é do ITS Rio, que a gente é da mesma equipe. E a gente tem o professor Daniel, que faz parte do laboratório, se eu não me engano, você também pode me corrigir, que é o EPOX, que faz pesquisa de redes sociais é, e dados, mais ou menos assim. Então, a gente vai dar início aqui, eu vou passar a palavra. Aí, só para a gente repassar a ordem aqui, é, quem começa, é fazendo, a gente vai fazer mais ou menos assim na nossa, na nossa dinâmica. É, os nossos convidados vão fazer falas iniciais de mais ou menos 5, entre sete até uns dez minutos, assim mais ou menos Falas iniciais em relação às suas perspectivas Alguns pontos que são importantes para a gente trazer aqui E depois que os quatro é, fizerem as suas exposições iniciais A gente vai passar para uma rodada de perguntas E aí é muito importante que vocês que estão em casa é, Nas suas telinhas, participem, mandem comentários Porque essas perguntas vão ser inseridas aqui na discussão E vai ser muito bom ter é, é, mais caldo, né, para que a gente possa desenvolver essa conversa na segunda parte, que é quando ela é mais aberta, onde a gente vai trocar mais informações. Ó, vejo que o Ítalo chegou aqui, Yuri também, a Malu, então, repassando a ordem, a gente começa com o João, depois a gente tem a Tayane, depois o Daniel e depois o Caio. E aí eu passo para o João para ele fazer as suas exposições iniciais.
2: Obrigado, Diego. Meu nome é João Guilherme, eu sou pesquisador do Instituto Nacional de Ciência Tecnologia e Tecnologia em Democracia Digital, da frente do Laboratório de Dados. Sou um homem, barbudo, estou de óculos também, para ajudar o pessoal aí que está só no áudio. E eu, primeiro, estou muito feliz de estar nessa mesa com pessoas que eu já trabalhei, já tive experiências muito legais, assim, no sentido de, de investigar os fenômenos sobre os quais a gente vai conversar hoje. Eu queria começar falando que, um, um dos pontos que a gente tem que frisar antes de começar a discutir método, antes de começar a discutir como a gente analisa isso, enfim, como a gente faz o que a gente tem feito nos últimos anos, é lembrar que falar de internet é necessariamente esbarrar nas metáforas que as pessoas usam para explicar a internet, para entender a internet. Então, a internet ela tá, ela ela tá, tem robôs, ela tem nuvens, ela tem janelas, tudo isso são modos que as pessoas acham de tornar coisas abstratas mais compreensíveis fazendo comparações com coisas que ela conhece. Mas isso traz desdobramentos, porque se esconde uma série de questões. Se eu falo que meus dados estão numa nuvem, eu ignoro completamente o fato de eles estarem sujeitos à legislação do país que está com aqueles dados, né? que está segurando aqueles dados, ou a legislação do meu país, ou o que quer que seja. Se eu digo que um bot é um robô, eu tenho uma série de expectativas. né? Machine learning, as pessoas imaginam um robô lendo um livro, porque elas têm esse, essa, essas relações. Isso é muito importante quando a gente vai falar de desinformação bots, o que quer que seja, porque essa expectativa dificulta muito a gente começar a entrar na questão. Então, primeiro, a gente sempre fala, já entrando na questão dos bots, já que eu mencionei que a gente está aqui no ITS, é, a gente sempre fala em probabilidade de, de um determinado agente ser bot com base num comportamento que é atípico. Né? que está destoando ali da média. O problema é que cada país tem um padrão de comportamento muito específico. Um comportamento que é atípico nos Estados Unidos pode não ser no Brasil. O padrão de comentário, de engajamento intenso, sem dormir, de horas dedicadas aqui do Brasil, pode ser uma probabilidade alta de pote em outro lugar. Então, a gente, tá, a gente não está falando de questões universais que você vai colocar em qualquer lugar, ela vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Esse eu acho que é o, é o primeiro ponto para a gente trazer aqui, um esforço de pesquisa atual nosso é exatamente esse, entender, primeiro, de quais tipos de bots a gente está falando. Hoje em dia as pessoas automatizam tudo, né? Então, a pessoa que está automatizando uma postagem para não ter que dar login de madrugada, não pode estar no mesmo patamar da pessoa que está automatizando um ataque a um jornalista, subindo uma hashtag ou o que quer que seja. E aí o bot, ele deixa de ser um, um robô, né? antropomórfico, andando por aí, e passa a ser esses códigos que atendem a demandas específicas das pessoas que querem se aproveitar das plataformas. O melhor, medo, o melhor modo de se aproveitar disso é justamente se aproveitando dos algoritmos dessas plataformas. Então, se o Twitter valoriza o tópico que aparece muito, eu vou tentar fazer com que ele apareça muito de modo repetido. Não necessariamente... O bot está tentando convencer a pessoa, conversa com alguém na rua, vê se alguém acredita numa mensagem que aparece exatamente igual mil vezes na sua timeline. E um desdobramento disso é que, se no YouTube, por exemplo, mais importante for assistir um vídeo até o final, você vai ter bots assistindo o um vídeo até o final e não vai perceber isso, porque as pessoas envolvidas nesse mercado vão investir nisso. E a partir do momento que a gente reconhece isso como um mercado, a gente começa a entender também a complexidade, não só dos tipos de bots mas dos diferentes atores oferecendo esse serviço. Então, se eu estou numa eleição e tem vários candidatos disputando entre si, eu não posso esperar que todas as informações falsas que eles colocaram na rede venham do mesmo gabinete. Cada um deles vai ter um serviço diferente, vai ter uma uma competição interna recorrendo a atores diferentes. Quem tem dinheiro para fazer segmentação vai ter uma estratégia segmentada. Quem não tem, com certeza vai ter um ator que está tentando suprir aquele mercado ali. E a gente também não pode botar isso no mesmo saco, né? o pastor que vem de um grupo de WhatsApp para uma campanha municipal com um, uma rede que automatiza a produção de grupos segmentados em envio massivo. Os dois estão no WhatsApp, os dois estão fazendo automatização, os dois estão fazendo campanha de informação falsa. Agora, em cenários e, e, e contextos que envolvem questões radicalmente diferentes. Esse é um ponto muito importante. Né? A gente sempre vê artigos, você tem na contextualização, os bots estão sendo usados na geopolítica internacional você tem os casos de desconfiança contra a Rússia, então esse estudo empírico vai olhar o que que aparece mais, vai olhar um código que está no GitHub, que qualquer adolescente pega e implementa no Twitter. É óbvio que esse não é o código usado por esses atores grandes. Então, no momento que a gente separa o que que é uma ação individual, o que que é uma automatização simples, o que que é uma ação profissional coordenada em larga escala, a gente começa a separar isso, começa a ter mais clareza do que que cada pesquisa está olhando, do que, que cada um pode tirar, como conclusão é, das pesquisas que eles estão fazendo. E aí eu gosto muito de uma metáfora do do Bimber, que é para falar sobre internet, que ele compara com a cultura do automóvel. Ele fala existe uma, uma cultura em torno dos automóveis que começou a afetar do planejamento urbano até a velocidade que se espera de uma política pública, ou do que quer que seja. Mesmo as pessoas que não têm carro são afetadas por isso. Sempre que alguém sai na rua, ele é afetado por isso. Porque todo esse planejamento, toda a regulação dos ambientes começou a se dar em torno disso. E com a internet você tem um cenário parecido. Mesmo que a pessoa não tenha essa internet, você não tem como dizer que ela não está sendo afetada pela velocidade dos câmbios, pelo modo como isso afeta as políticas públicas, por tudo que está acontecendo. E aí, nesse cenário, né, assim como você tem uma série de políticas que vão ditar como é possível se apropriar da internet, dos dados e por aí vai, você tem uma série de mercados vendendo automóveis diferentes. né? Eu gosto dessa de essa analogia das plataformas como automóveis. E é essencial reconhecer essa diferença mas quando a gente trata de informações virais. Então, o coronavírus chegou no Brasil de avião, mas para chegar nas periferias ele passou de ônibus, de mototáxi. Você não pode olhar o avião esperando entender como ele entrou na favela e nem olhar o mototáxi tentando entender como é que ele foi é, em outros países que já estavam contaminados, trazer alguém contaminado para cá. Então, é preciso entender um sistema interconectado de plataformas, que não está interconectado do modo como quer, está interconectado de de acordo com a agência de vários atores usando esse esse sistema de transporte integrado, além, obviamente, da regulação desses fluxos, né? da produção das ruas, do do sinal de tráfego, do limite de velocidade. Então, acho que esses dois âmbitos são essenciais para essa discussão de hoje. O primeiro... A diferença entre tipos de bots, a diferença entre os diferentes produtos e discussões possíveis dentro desse mercado, né? sem partir do princípio que todo mundo tem a mesma coisa, todos os bots são iguais, né? o o que está tendo impacto internacional e o o do cara que pegou no GitHub e e deu Ctrl-C, Ctrl-V no código dele. E um segundo ponto é entender como as várias plataformas estão interconectadas e cada uma vai ter uma demanda por tipos de bot diferentes. Né? E aí, enfim, a gente começa a, a tornar essa discussão mais complexa, trazendo mais fatores, trazendo mais elementos para para conseguir entender esse cenário. Né? Eu lembro muito do início lá do, do pessoal muito otimista com a internet, falava não, se uma pessoa tem aqui um um iPad faz isso, logo a cidadania vai mudar, porque todo cidadão vai fazer isso. como se todo cidadão tivesse acesso aos mesmos recursos materiais para fazer as mesmas coisas, os mesmos interesses. E essa mesma homogeneização é percebida na, na discussão sobre desinformação. As pessoas tratam é, os cidadãos como se todo mundo tivesse o mesmo, a mesma susceptibilidade a acreditar num, num conteúdo, a, o, o mesmo acesso a recursos materiais, o mesmo uso de plataformas, isso tivesse o mesmo impacto na definição do voto daquela pessoa individualmente e, além disso, todo mundo, todas as campanhas é, envolvidas é, na difusão de desinformação tivesse acesso aos mesmos recursos, às mesmas empresas, independente de ser uma campanha municipal, estadual, nacional. Isso é, não é mais admissível. Né? No início da discussão, talvez alguém que trata tudo como a mesma coisa por falta de acesso a dados não fosse aceitável. Hoje em dia, não. Se a gente não tem esses dados, a gente tem que desenvolver métodos para conseguir fazer isso. É isso que a gente está fazendo atualmente, desenvolvendo métodos que permitam a, que a gente diferencie os bots, os tipos de bots, as regiões onde eles estão, para tentar associar atores diferentes, tentar ver em que medida a gente consegue tornar esse cenário mais palpável, mais realista. E eu acho que o caminho daqui para frente é esse. Não sei se eu estourei o tempo aqui, eu estou nesse vai ou não vai. Estourei? Então, muito obrigado a todos. Eu retorno em breve, depois de ouvir as outras falas. E é isso aí. Obrigado pelo espaço pelo convite.
1: Obrigado pela exposição, João. Adorei é, você ter feito essa, essa, essa definição, essa divisão, porque eu acho que isso tem muito a ver com as complexidades que a gente está enfrentando hoje em dia, né? Enfim, a gente está esticando mais esse ambiente que é, já era complexo antes, né? E agora a gente está vendo que ele acaba sendo ainda mais complexo quando a gente começa a abrir essa caixa de Pandora. Então, eu acho que a gente tem. Var... Eu anotei várias coisas aqui que eu estou com, com, com um monte de coisa para perguntar. Bom, aí a gente passa para a Tayane e a gente deixa a Tayane fazer a sua exposição inicial também. Com você, Tay.
3: Obrigada, Di. Obrigada, pessoal, que está assistindo a mais essa varanda do ITS. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tayane Guimarães, eu sou jornalista, comunicadora né, e pesquisadora sênior aqui na área de democracia e tecnologia do ITS Rio, trabalho junto com o Diego e com algumas outras pessoas incríveis que estão nessas missões, nesses projetos aí da área que a gente chama carinhosamente de Demotec. Eu sou pesquisadora também é, no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense, especificamente em comunicação política. É, então, o Diego me pediu para falar um pouco, né, me indicou para falar um pouco sobre narrativas, né, construção de narrativas e os desafios que a gente encontra nesse processo para falar sobre automação e desinformação. E aí, acho que um, um, uma primeira coisa que eu queria trazer para reflexão É que, assim, desde o início do projeto Pegabot, né? Dessa etapa maior do projeto Pegabot, que foi financiada pela União Europeia, a gente já considerou, né? Colocou nas nossas mentes criadoras de projetos que a gente precisava, necessariamente, para fazer frente a esse movimento de uso de automação para espalhamento de desinformação no Brasil, que acontece em rede, né? que a gente também precisava trabalhar em rede. né? Então, eu acho que o Pegabot, para mim, ele é muito sobre é, enfrentamento, sobre diferentes formas de narrar determinados fenômenos, de contar esse fenômeno, mas também sobre trabalho em rede. Por quê? Né? É porque a gente enfrenta uma série de desafios para pensar sobre desinformação que envolve uso de conceitos equivocados, né, que acabam sendo mais prejudiciais nesse processo de explicar o fenômeno do que contribuir necessariamente, como a gente, enquanto pesquisadores, veio falando muito lá em 2019, o problema de se utilizar o termo fake news, né? por que que ele era equivocado, como ele vinha sendo apropriado por diferentes atores, inclusive para descredibilizar os próprios jornalistas que estavam cobrando responsabilidade de presidentes, por exemplo, né? isso aconteceu muito com o Trump, começou com ele, o uso também de conceitos, na verdade, muito complexos e que acaba não alcançando uma parcela da sociedade que a gente precisa alcançar, né? como, por exemplo, comportamento inautêntico coordenado. O que, que é isso, afinal de contas? Então, uma necessidade de tradução desses conceitos que vêm muito desse lugar da academia, das pesquisas, e que acabam tendo uma limitação quando isso vai para um lugar de debate mais público. né? Ou então, por exemplo, quando a gente tem é, muitas taxações, né? É bot ou não é bot, e que acaba também é, confundindo ou deixando mais é, simplificado esse debate e que acaba incorrendo em determinados problemas também, né? Porque que no ITS a gente não fala com bot é bot ou não é bot? Na verdade, a gente traz esses elementos de é, probabilidade de existência de comportamento inautêntico, de comportamento automatizado. Então, existe uma série de desafios que a gente enfrenta nesse processo aí de construir narrativas né? é, que acabam fazendo com que haja uma diferença entre narrativas que estão aqui na superfície e narrativas que vão para um lugar mais estratégico de pensar quem são os atores envolvidos, quem são os atores que possivelmente estão financiando esse movimento, como que se dá esse movimento em rede? Então, existem grupos ideológicos que estão agindo de uma determinada forma, diferente de outros. Como que é o comportamento desses botes? Né? Porque esses perfis, eles não são todos iguais e eles não agem de forma homogênea. né? A gente começou a identificar diferentes ações estratégicas desses perfis, né? as contas que são direcionadas para inflar uma determinada narrativa, então que estão o tempo inteiro dando RT em um outro perfil, ou então contas que são direcionadas para explicitamente atacar determinadas personalidades políticas, determinadas personalidades públicas na rede, ou seja, existe um lugar que ultrapassa um pouco a superfície que era desde o início muito importante para a gente, enquanto projeto, né, enquanto instituto, enquanto grupo de pessoas que queriam, desde o início, aumentar o número de narrativas construídas sobre automação e desinformação no Brasil, justamente para que a gente pudesse dar mais transparência a esse fenômeno. Então, isso necessariamente significa atingir diferentes públicos de diferentes formas para aumentar e qualificar também esse debate. E aí, desde o início, a gente considerou o projeto Pegabot enquanto um projeto a ser desenvolvido em rede. A gente tem o que a gente chama de colar Pegabot, né? onde a gente efetivamente criou um colar com diversos círculos assim para pensar os diferentes atores, então... É, a gente construiu o projeto pensando nessa articulação com organizações de mídia e agências de fact-checking, é, com outras organizações da sociedade civil e com institutos de pesquisa também, então é daí que surge, inclusive, essa varanda aqui com diversas pessoas que contribuíram, né, que participaram dessa articulação é, junto com o projeto Pegabot, em algum momento, o João, o Daniel, o, Ga- o Caio... E dentro desse braço de mídia, né, existem diversas narrativas possíveis e interessantes, que é uma coisa que nós estamos trabalhando até hoje, né. Então, como que a gente pode, é, a partir do Pegabot, utilizar também outras ferramentas que complementam o nosso trabalho, além de um conhecimento que vem da própria equipe, né? a Malu está aqui assistindo essa varanda, então eu sempre gosto de agradecer e parabenizar a Malu pelo trabalho dela, que é uma cientista de dados que pensa em diferentes estratégias para é, pegar, né, coletar esses dados do Pegabot e construir relatórios, construir narrativas diferentes. Então, como que a gente pode combinar diferentes ferramentas, combinar diferentes conhecimentos de ciências de dados, pessoas que estão do lado de lá, né, das agências de fact-check, que também têm esses mecanismos de investigação, e os conhecimentos que a gente tem aqui no ITS também relacionados ao que é comportamento automatizado, como que esses perfis estão atuando na rede para inflar uma determinada hashtag para construir é, matérias, mas não só no lugar de matérias, né? no lugar de efetivamente pegar dado e transformar isso em informação e conhecimento. Essa, essa, essa linha que a gente costuma trabalhar quando a gente está falando sobre ciência de dados. Então, a gente vem pensando coisas, por exemplo, de como jornalistas mulheres são mais atacadas no ambiente digital, qual é a presença de perfis automatizados nesses movimentos de ataques a jornalistas mulheres, como que isso, em última instância, acaba contribuindo para um cenário que é de redução da liberdade de imprensa no Brasil, como foi o dado que a gente teve da Repórter Sem Fronteiras, que em 2019 o Brasil teve um decréscimo né, de mais de 50% é, de liberdade de expressão de imprensa desses jornalistas que estão atuando no cenário político brasileiro hoje, então é, a gente utilizou um projeto que inicialmente as pessoas poderiam achar que fala é bote ou não é bote e na verdade tornou ele um projeto muito mais complexo onde a gente está pensando é, essa construção dessas redes como que esses conteúdos né, também, o texto tem se colocado na rede de forma diferente para diferentes pessoas, diferentes profissionais, como que isso impacta em outros direitos sociais, para além de falar ah, a automação e a desinformação manipula o cenário político, né porque isso sim, a gente já vem falando desde 2018, mas como que a gente também aprofunda isso para falar sobre liberdade de expressão, para falar sobre chilling effect, para falar sobre representação, por exemplo, de minorias sociais no lugar da representação institucional, né? na política institucional, então, isso acaba reverberando em diversas outras narrativas possíveis quando a gente vai travar aí o debate sobre é, política nesse espaço público, né? debate político coletivo. Então, já passei um pouco do meu tempo, eu falo demais. É, agradecer ao Diego pelo convite para compartilhar um pouco dessas experiências. Agradecer também, queridos colegas e
1: abertos para perguntas. Ah, sempre sempre gênia. Bom, é... Eu vou aqui, gente, já já me denunciando aqui, porque eu sou fã né, do trabalho. né? Enfim, a Tayane é uma jornalista incrível, uma pesquisadora incrível também. Eu eu anotei várias coisas aqui que eu queria saber mais sobre, especificamente eu quero que você conte também um pouquinho para a gente depois, para falar sobre as construções de narrativas e como que é esse processo de trazer essas pautas para para as pessoas que mais comuns que estão fora do, do, do que a gente imagina, né? Que são pesquisadores, que são jornalistas. É como que é essa relação de, de, de naturalizar um pouco mais esse diálogo sobre desinformação, porque a gente ainda tem um, uma grande dificuldade. Acho que não só no Brasil, mas a gente vai, eu vou falar aqui de Brasil e América Latina, porque é o que eu tenho mais ciência e mais relação, que é essa relação onde as pessoas ainda não entendem é, os fenômenos relacionados à internet e com os impactos que isso tem na sua, no seu dia a dia, como as, as informações chegam até ela. Então, é, acho que tem ali um papel de educação midiática, óbvio, mas a gente tem ainda um papel de fazer com que essa informação chegue a essas, até essas pessoas. Então, seria ótimo de... Não sei se você tem bons exemplos, enfim... Eu eu tenho na minha cabeça que isso faz um pouco parte do seu trabalho, como uma coisa transversal, mas seria ótimo você compartilhar com a gente um pouquinho depois sobre isso. E aí a gente volta para falar mais especificamente sobre isso depois. E agora, eu convido o professor... O professor, não, a gente aqui já passou da parte formal. Vou convidar o Daniel para ele fazer a sua exposição inicial também. E aí eu peço para que você abra o seu microfone, a gente tem essa conversa inicial e aí depois a gente eu volto e passo a palavra para o Caio novamente. Com você, Daniel. Obrigado. Estão me ouvindo, né? Sim, o um escutando. É, é, antes de mais nada,
4: muito muito obrigado pelo convite, essa oportunidade de, de trocar ideia com com vocês é, e com todo mundo que estiver assistindo. É, eu Vou, vou aproveitar para traçar um pouco a minha trajetória nesse tema, que é um pouco diferente do João e da Tayane, e acho complementar. É, eu, eu provavelmente sou usuário um dos usuários mais antigos de internet no Brasil. Eu trabalhei com a internet desde 1976, onde eu fiz meu doutorado na UCLA. É, descobri um bug na internet, nos protocolos, quer dizer... Cientista de computação olhando para a internet como um instrumento é, técnico, né? E Por muito tempo eu trabalhava olhando para esses aspectos, né? Naquela época, a gente para saber se estava na internet tinha um catálogo telefônico que a gente olhava lá para ver qual era o e-mail da pessoa. É, e obviamente as coisas evoluíram muito mais do que isso. Depois eu evoluí porque eu trabalhava com métodos formais, evoluí para uso de é, sistemas baseados em conhecimento, sistemas especialistas também, foi, foi um dos primeiros pessoas no Brasil a trabalhar com sistemas é, especialistas, que era um tipo de inteligência artificial que agora está super em evidência, mas era um baseado em, em abordagens um pouco diferentes, né, para construção de sistemas que resolviam problemas para as pessoas. Então, por exemplo, sistema para apoio à decisão médica, coisa do tipo aí, nesse processo, eu descobri que, na verdade, sempre era um time homem-máquina que resolvia o problema, não era só a máquina. Então, a metáfora daquele é, programa que sozinho resolvia não não atendia bem a realidade. Então, comecei a olhar como é que seriam esses sistemas que são times homem-máquina que resolvem o problema. E, com o advento da internet, o que a gente vê hoje é... Isso se é, difundiu, é, os websites que a gente vê são exemplos desse tipo de de homens, máquina, né, que juntos fazem coisas, né? E aí quando começou essa questão da, da, do uso da, da, da internet para é, as redes sociais, para as pessoas começarem a se comunicar, etc, né? É, e aí surgiu essa questão do, do que eu chamo dos, dos é, distúrbios da, inform, da, da informação. Information Disorders, que é o termo usado em inglês, porque desinformação, misinformation, fake news e tal, são todos termos que, na verdade, não capturam bem e é é uma família de fenômenos, não é um só. Então, a gente também tem as teorias da conspiração, tem os gaslighting, que eles chamam, vários fenômenos de comunicação que, coletivamente, eu eu estou chamando de distúrbio da informação e e aí logo assim no começo surgiu dentro dessa onda do, 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 da, do uso de dados né como a ideia de é, automatização vamos começar a tentar automatizar a verificação de dados quer dizer alguém fala alguma coisa que é aparentemente é, errada né que que é falsa é, vamos lá verificar se é verdade ou não. E aí você vai em alguma base de referência para ver se aquilo é verdade. Isso, por por muito tempo, os primeiros esforços eram no sentido de tentar automatizar esse processo. Mas, rapidamente, a gente percebe que os casos em que isso acontece são relativamente limitados, são poucos né? em termos do que é dito. né? Quais são as alegações que são feitas nos discursos cada vez menos são alegações que você pode chegar e dizer, ah, isso é patentemente falso. né? A gente cai sempre numa área, numa área mais cinzenta, em que você tem posições, que você tem considerações que levam você a acreditar ou ou aceitar como verdadeiro determinados conjuntos de alegações e não outras. E aí surge, acho que gostei muito, como a Thayane colocou, que são as narrativas, né? quer dizer, são a gente tem um conjunto de alegações que são sustentadas por narrativas que competem entre si. E aí eu comecei a me interessar pela questão de o que que leva as pessoas a aceitarem uma narrativa em detrimento de outra. E, quando a gente fala aceitar, acho que o ponto essencial aqui é amarrar isso com uma ação. né? Quer dizer, em última análise, como comportamento das pessoas, e esse comportamento não precisa ser necessariamente no momento em que a pessoa consome aquela informação. né? A gente sabe que, por exemplo, existem comunicações que, que estão olhando para um médio longo prazo, no sentido de transformar o comportamento das pessoas é, é, a médio e longo prazo, é, alterar as posições. E aí a gente começa a bater num aspecto que é esse aspecto da, da confiança, no meu, na minha definição, confiança significa eu recebo uma informação e eu estou disposto a agir baseado na minha avaliação da veracidade daquela informação. Quer dizer, aquilo se transforma numa crença para mim. Então, se eu acredito naquilo, eu vou agir baseado naquilo. Se eu não acredito, eu não vou agir baseado naquilo, não vou considerar aquilo. Tá? E, nesse sentido, então a confiança é algo binário. Ou você confia ou não confia que não deve ser confundido com confiabilidade, que é outra coisa. né? É uma coisa que a gente vai construindo, mas, na hora de agir, a gente tem que dizer, bom, baseado nisso, eu vou fazer ou não vou fazer? Né? E o que a gente observa, que é é o lado interessante, é que isso, no final das contas, é muito ligado à fonte daquela informação, à origem da informação. Não é o único fator, mas é um fator primordial, né? que a gente chama de proveniência. Né? E acho que aí tem um um aspecto interessante para fazer um gancho com a questão dos bots, porque eu eu entendo que os bots são megafones, eles são ampliadores de discursos que têm pessoas, que têm grupos que estão por trás dele e que traduzem certas visões, certas narrativas, e no que eu tenho conseguido pesquisar, investigar em relação a essa questão da confiança, né? Porque que as pessoas é, é, tem que que as pessoas é, aceitam uma informação? É, e a gente observa, né? O que a gente está conseguindo ver é que elas estão fundamentalmente ligadas aos valores pessoais aos valores éticos e morais que são adotados pelas pessoas e que elas são dispostas em muitos casos até a morrer por causa delas, né? E, e então a questão da veracidade da informação ela acaba tendo até sendo secundária à veracidade ou à crença que a pessoa tem. Por isso que a gente vê muitos casos que tem pessoas que você diz caramba como alguém pode acreditar nisso? a gente tem que entender que do ponto de vista dessa pessoa e da, 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 da hierarquia de valores que ela que ela tem aquilo é consistente e o que a gente acaba vendo né que é o, é o ponto que eu acho que é a raiz de todos esses esses é, essas como é que se diz esses conflitos que a gente está vendo que são conflitos da sociedade eu acho que não são conflitos só na internet, ou só no discurso, eles refletem diferenças de valores fundamentais entre as pessoas. né? Então, só para citar um exemplo concreto, isso não é só uma teoria. cita citar um, um exemplo concreto na, na invasão lá do Capitólio. É, recentemente saiu uma pesquisa é, na Universidade de Chicago em que eles é, tentaram é, levantar, são três pesquisas complementares, é, quais eram os valores, por que, que as pessoas se sentiam é, 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 com direito de tomar aquela ação de lá e invadir o Capitólio. E, no final das contas, resumindo muito, observa-se que era a, a white supremacy, a supremacia branca. quer dizer Essas pessoas, em sua grande maioria, elas sentiam que elas tinham o um espaço dela na sociedade sendo ocupado por não-brancos, que elas achavam que isso era errado quer dizer, que elas, de alguma maneira, tinham mais direito do que os outros. Né? E eu acho que a gente até observa algo similar aqui. Né? Então, é, fazendo, voltando ao gancho com a questão do, 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 do Pegabot, é, que é uma parte importante é, nesse processo de determinação da confiança, quer dizer, transformar a confiabilidade em confiança, é, você entender... É, o megafone de quem aquele bot é, né? porque, no final das contas, a gente quer entender de onde está vindo aquela informação. O bot é um instrumento e a análise dos tipos de uso ajuda a gente a identificar isso. né? E deve ser complementado justamente... E aí, só para finalizar, que é o trabalho que eu eu tenho feito, assim, muitas dessas questões dos valores né, e dessas narrativas elas próprias se transformam em dados, né? que são manipulados, são processados, seja por agentes automatizados ou seja por humanos que usam elas para configurar determinadas narrativas. Então, parte do trabalho que eu, que eu tenho feito é no sentido de é, tornar, e aí vai também com o dia que o Diego estava falando, que é como é que a gente muda o patamar do discurso para trazer essas questões dos pontos de vista, dos valores que estão subjacentes, que estão implícitos em muitas dessas narrativas, de uma forma mais explícita. Eu Acho que não vai ser a automatização, não vai ser a mídia que vai mudar essas questões das pessoas, mas se a gente puder trazer as pessoas para um ponto em que essas coisas são mais compartilhadas e que é possível conversar, porque infelizmente está nesse ponto em que as, os, os polos, né? a polarização impede que as pessoas reconheçam que tem muitas vezes mais coisas em comum do que diferenças. Mas ninguém quer ouvir o outro, né? Cada lado se coloca no seu, na sua posição, ferrenhamente. E quanto mais você contrapõe, mais eles ficam, é, cada um fica é, apego à sua própria posição. Então, isso talvez seja uma maneira de quebrar esse ciclo vicioso. né? vão começar um novo ciclo, que vai ter lá seus problemas. né? Só para deixar registrado, que eu vi que tem gente questionando essa questão da confiança, eu sei que é polêmico mesmo. Eu coloquei de propósito, quem quiser, depois a gente pode entrar mais a fundo. Mas ela é só, na verdade, um um detalhe, né? uma uma, uma espécie de visão para poder contextualizar esse processo. né? E só também falando do EPOTS que é o grupo que é liderado pelo Arthur Ituaçu, da PUC, né? é, que é um professor de comunicação política. Né? É, eu, como cientista de computação, logo percebi que não adianta a gente ficar apenas olhando esses aspectos computacionais dos dados, etc. É, e mesmo quem faz, desenvolve sistema, sabe que você precisa... É, quem, quem determina é o usuário, é o... É, é o, é o é o uso final, não é, é só um meio, a computação é apenas um meio para isso, mas que está se misturando. Então, é absolutamente fundamental que a gente trabalhe junto, né? o pessoal de, de computação e informática trabalhe junto com o pessoal de comunicação e outras disciplinas também para que a gente consiga entender a compl- esses fenômenos são
1: extremamente complexos. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, pela exposição. Eu estava acompanhando aqui, enquanto você falava, alguns comentários. O Michel fez alguns comentários super interessantes aqui. Eu pedi, Daniel, que você dê uma olhadinha para que você possa... Quando a gente voltar, depois da da exposição do Caio, a gente vai voltar para uma parte para falar mais sobre perguntas. Eu preparei algumas coisas para a gente conversar aqui. Então, de repente, é uma oportunidade para a gente responder o Michel... É, porque ele, os comentários dele foram especificamente para a sua fala é, Vi alguns outros comentários super legais aqui A Janaína comentou aqui Janaína Lohan Costa é, Comentou aqui sobre a definição essa, essa definição de confiança que você apresentou Que é, é interessante né? Porque ela, ela gera essa provocação Para que a gente consiga entender é, Se eu não me engano Isso me parece razoavelmente um pouco com é, viés de confirmação, se eu não me engano, que tem a ver como é, se vejo logo é, se eu se eu acredito logo eu confio, né? Em vez de ser uma, uma conversa baseada mais em fatos, ciência é mais no sentido de do que é de crenças, né? Então eu passo aqui a nossa a gente, fala mais. A gente passa a gente fala um pouquinho depois disso, Daniel. Aí eu passo a palavra para o Caio. É... E aí, a gente começa, a gente vai para essa última rodada de de falas curtas e a gente retorna para poder fazer algumas conversas, responder alguns comentários e e trocar um pouquinho de informação, baseado no que a gente ouviu por aqui. É com você, Caio.
0: Bom dia, obrigado, Diego, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa varanda. Acho que nunca participei de uma discussão com a Daiane e o Daniel. Eu e o João já fazemos alguns trabalhos juntos, eu sou aqui também da Bahia e a gente tenta fazer alguns trabalhos que junta que a gente faz na computação, na UFBA, com o que o pessoal do é, Instituto, que o, o João é pesquisador, faz também. Então, a gente tem feito ter umas coisas legais, e minha participação aqui também é um fruto dessa dessa parceria. É, minha formação original em ciência da computação também, eu fiz um bacharelado e mestrado na Universidade Federal da UFBA, Bahia, estudo o doutorado também na Universidade Federal da Bahia, na área de aprendizado de máquina, voltado especificamente na identificação de similaridade de texto para identificação de conteúdo desinformativo. Então, eu tive essa oportunidade de juntar a pesquisa acadêmica com a atuação profissional, que é também na área de desenvolvimento de tecnologias para identificação de conteúdo desinformativo na, nas redes, lá no MIDA, que é uma organização dos Estados Unidos, onde a gente trabalha com as plataformas, né? Estamos todos localizados lá no mesmo lugar em São Francisco, é, onde a gente trabalha junto com as, com as plataformas na criação de tecnologias que tentem combater conteúdo desinformativo nessas redes, principalmente Twitter, Facebook e WhatsApp, nos últimos anos. Então o Diego pediu também um pouco aqui para compartilhar um pouco dessa minha experiência internacional trabalhando com outros países, o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos tem sido é, não apenas aqui no Brasil, mas também lá fora. Eu comecei a trabalhar com desinformação já há bastante tempo, em 2011, quando ainda nem ouvia falar em termos fake news, desinformação, nunca tinha ouvido falar nada disso nem aqui no Brasil nem fora, mas já era uma discussão que já começava a surgir no Oriente Médio. Foi nessa, foi nesse contexto que eu comecei a trabalhar nessa área. Então, interessante que a gente fala aqui, na, aqui no Brasil, a gente tem uma referência muito a partir de 2018. Embora tenha muitas pesquisas que mostrem que desde as eleições de 2014 já houve a utilização de bots e de tecnologias de de automação, de criação e compartilhamento de conteúdo é, nas eleições, embora não fosse algo explícito e discutido à época, né? já aconteceu, se tornou mais explícito e se popularizou aqui no Brasil em 2018, mas é, há sete anos a gente já começava a verificar esse fenômeno em outros, em outros países. Então, é, a gente começou desenvolvendo tecnologias para combate à desinformação, principalmente no Twitter, durante as é, manifestações da Primavera Árabe, em 2011, 2012, principalmente ali no Líbano, no no Egito, e todas aquelas manifestações que levaram à queda de alguns governos ditatoriais e que passaram a questionar algumas das informações que eram muito controladas pelos governos e contextos onde os veículos de imprensa não tinham muita liberdade. né? Então, foi foi nesse cenário que surgiu essa demanda para algumas organizações de jornalismo independente é, terem acesso à tecnologia que permitisse verificar e com, compartilhar informação verificada que fugisse ao controle que esses governos impunham a isso, né? Então a gente desenvolveu esse trabalho começou a desenvolver esse trabalho naquela época então tem acompanhado o fenômeno desde então e o quanto ele migrou é, do Oriente para o Ocidente. No Ocidente a gente percebeu isso mais mais explícito é, a partir de 2016, nas eleições dos Estados Unidos, né? então foi quando o termo fake news popularizou e toda essa 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 discussão sobre o uso de conteúdo desinformativo nas nas redes ficou um pouco mais evidente e que a gente também percebeu um impacto maior e que esse assunto se faltou o resto do mundo. Né? Enfim, isso já foi extensamente discutido e muitas pessoas sabem todos os, os impactos que isso teve no resultado das eleições americanas e no impacto de outras democracias ao redor do mundo. né? Então, desde aquele cenário, é importante perceber que foram isso puxando também... O bom ficar por hoje para falar, que eu posso referenciar o que os, os amigos aqui já falaram, então fazendo um pouco o gancho também do que o, o João falou que são ações que se beneficiam das dinâmicas das próprias redes, né? Então é, os algoritmos, os algoritmos dessas redes sociais que foram criados para teoricamente apresentar conteúdo que fosse do interesse do usuário, né? Para que o usuário consuma é, o conteúdo que seja do seu interesse, né? Focando principalmente em consumo, embora quando se fala em, em consumo, vence muito a ideia do consumo de produtos e serviços né? São, é, isso acaba tendo efeito também que é o consumo de informação então cria, criavam-se bolhas nessas redes que facilitavam a proliferação de certos conteúdos que acabavam afetando é, a, a escolha nas eleições, de, nas eleições e, e, e na definição de voto, principalmente nos Estados Unidos onde o voto não é, é não é, é obrigatório e se poderia converter mais facilmente. Então, passou-se muito a, que, a questionar isso. Nesse sentido, também é importante a gente desmistificar essa questão do algoritmo, que foi outro termo, né, que acabou se popularizando um pouco. Quando eu entrei na faculdade, não se, não se ouvia muito falar de algoritmo fora dela. E é um termo que hoje a gente vê em notícias, e pessoas que não são da área de computação acabam utilizando e consumindo, e, e às vezes é muito utilizado como algo que seja uma entidade própria ou que, tenha, ou que tome decisões autônomas, o que muitas vezes é até uma estratégia para fugir de uma certa responsabilização é, pelo que eles fazem. Né? Então é importante a gente também desmistificar isso, que esses algoritmos, que nada mais são uma sequência de passos que o computador toma para executar uma tarefa, é, são definidos por alguém, e ele só vai fazer o que ele foi instruído a fazer. Então, todos os vieses do programador e, e todos os interesses de quem está implementando aquilo vão estar inclusos naqueles algoritmos e vão, obviamente, é, afetar os resultados que ele vai tomar. Né? Então, é importante a gente fazer essa separação. Quando a gente fala de robôs, também é uma questão parecida que é um termo que talvez tenha se popularizado com uma figura androide que, e que tem corpo físico, mas que é apenas um tipo de algoritmo, também uma sequência de passos para se automatizar uma tarefa que um ser humano faria, um robô faz de forma mais mais rápida, né? se, se automatiza isso. E que também é uma discussão um pouco mais complexa, porque não nos pode definir, é, a partir apenas das ações como um robô, um comportamento automatizado, um comportamento robotizado. Então, é uma análise do comportamento a partir das ações que são que são é, tomadas. tentar só fazer um parênteses, um caso interessante que aconteceu com o Antônio Fagundes no Instagram, né, que ele saiu curtindo um bocado de comentário e respondendo a todos os comentários com um coraçãozinho, uma coisa assim. E aí ele foi bloqueado porque ele estava tendo um comportamento robotizado, né? Então por isso que é um pouco mais complexo que a gente está é, combatendo muitas vezes não apenas o uso da tecnologia ou a ferramenta, mas o comportamento em si, e que isso é um pouco mais é, complexo. E por falar em comportamento, puxando um gancho do que o Diego falou, que era algo que eu ia puxar também, que era a questão do viés de confirmação, que é justamente isso. Então o conteúdo desinformativo, que dificulta o combate, não é apenas na pesquisa que eu faço, que a gente tenta identificar a similaridade com outros conteúdos que já foram checados antes que já foram marcados como conteúdo desinformativo, mas a gente tem um comportamento humano e que esse é um pouco mais difícil da gente lidar. Né? Então, se são pessoas que já têm um viés de confirmação e que já interpretam a informação recebida para confirmar é, crenças anteriores né? e que a gente não sabe as raízes dessas, dessas crenças, é uma questão muito mais complexa e difícil de se, de se resolver. É por isso que eu, to, é, eu também reforço muito a questão que o Daniel colocou, que é uma questão muito mais do que técnica, né? Extrapola a, a questão técnica, é também social e, e de comunicação. É, e apenas para fechar aqui também, bom, só apenas para continuar na questão da linha do tempo que eu estava seguindo, aí depois de 2016 que a gente percebeu esse fenômeno um pouco mais evidente chegando aqui no Brasil nas eleições de 2018. É, profissionalmente, a gente, eu tenho atualmente trabalhado desde 2019 especificamente no combate à desinformação no é, WhatsApp. Né? A gente desenvolveu um projeto interessante no combate à desinformação é, junto com o próprio WhatsApp durante as eleições da Índia em 2019, que é a maior democracia do mundo, e na época tinha, ou era a maior, a segunda maior base de usuários de WhatsApp do mundo, né? não lembro se naquele momento era mais do, que o, mais do que o Brasil ou não, mas na época eram 200 milhões de usuários ativos no é, WhatsApp, ou seja, o tamanho da população brasileira. E na Índia, a questão do conteúdo desinformativo é, no WhatsApp era ainda mais sério, porque ainda existem vilas que são são tribos que tem um julgamento dos anciãos Então, a gente tinha casos de assassinatos e de linchamentos na Índia, de mortes, com base em julgamentos que eram feitos a partir de boatos que circulavam no WhatsApp. Então, era uma questão muito séria e que é um exemplo para mostrar também que não é apenas mensagens que circulam em grupos do WhatsApp e que vira aquela discussão virtual, né, aquela troca de farpas virtual. É importante mostrar que existe um impacto real na sociedade, seja na vida de algumas pessoas, seja na definição de políticas públicas, seja no resultado de eleições que colocam democracias em risco, inclusive. Então, é importante a gente identificar o impacto real que isso tem na sociedade. Então, e essa essa ideia de... Realizar esse projeto na Índia veio muito por causa do que aconteceu aqui no Brasil, que nada ou muito pouco foi feito em 2018 e o WhatsApp, o conteúdo desinformativo que circulou no WhatsApp, teve um papel muito importante no resultado das eleições de 2018. Então, com base nisso, a gente fez esse projeto em 2019 com o WhatsApp. De 2020 para cá, a gente continua trabalhando com isso, mas focando em Covid, mas eleições vem aí por isso importante a gente estar tendo essa discussão aqui, dessa vez
1: com um pouco mais de tempo Bom, é incrível Caio, É, obrigado pela exposição é, eu conhecia um pouco sobre o trabalho e eu estava lendo hoje de manhã eu estava lendo muito sobre os projetos que vocês desenvolvem na Midam é agora que eu sei como que fala é, eu vi como eu vi alguns projetos e, e acho que isso tem muito... a Cara, assim eu fiquei super feliz assim, em conhecer. Eu sabia um pouco do que vocês faziam e eu fui ler o relatório que vocês publicaram em dezembro do, do ano passado relacionado a, a esse combate à desinformação dentro das plataformas. Então, é super legal o trabalho que vocês desenvolvem. E acho que depois, na, nesse segundo bloco aqui, a gente já pode comentar também um pouquinho. É, eu, eu fiquei super cheio de dúvidas assim sobre a forma como as pessoas podem fazer para usar o software. Eu vi que tem um demo, que é um software aberto, e eu vi que vocês têm parcerias com organizações aqui no Brasil. E também falar um pouquinho sobre esse processo de utilizar dados do WhatsApp, que é uma plataforma fechada, que é um dos maiores desafios aqui que a gente tem com outras plataformas, quando a gente fala de combate à desinformação, é porque é de praxe a gente falar que para combater a desinformação nas plataformas A gente precisa de dados porque sem dados a gente não consegue fazer análise. Sem análises e sem dados a gente vai cometer injustiças É óbvio, ou seja, se a gente falar de moderação de conteúdo E qualquer outro assunto, é perfis, remoção, comportamento automatizado A gente precisa ter dados para poder tomar esse tipo de decisão Então seria super incrível você falar um pouquinho disso depois Bom é, agora a gente vai passar para o segundo bloco, que é o bloco de perguntas e respostas. Assim. Eu preparei algumas coisas, mas eu vi que rolaram comentários super legais aqui no, no YouTube. E aí eu, a gente vai ter mais ou menos. Perguntaram aqui quanto tempo mais ou menos a gente vai ter. É, o ideal é que a gente tenha agora mais ou menos um, mais uns 30 minutos, 35 minutos para conversar um pouquinho. É, e aí eu vou começar com. Eu vou começar do final o começo né, da nossa da nossa conversa. Eu li um comentário aqui, que é um comentário que para mim é muito importante, que é o comentário, eu não, não sei se eu estou falando correto, mas é Lili Tica, é, ela escreveu um comentário falando sobre é, como ela, ela é professora, pelo que eu entendi, ela é professora de educação básica pública, e ela tá questionando muito sobre como o debate sobre desinformação, ele é razoavelmente negligenciado no ensino básico. É a forma como, é, pelo que eu entendi do comentário, você me desculpa se eu, se eu estou me expressando errado, você pode comentar novamente, mas tem a ver com a forma em que é, esse debate, por exemplo, que a gente está tendo aqui, que é um debate de mais alto nível, e como ele chega nas escolas para que ele cause a transformação. Obviamente, porque eu estou entendendo em que é, na escola básica, a gente está formando o cidadão do futuro, né? Então, como que a gente faz com que esse debate aqui saia daqui de cima e vá para baixo? Então, eu, goi- eu gostaria de abrir muito com essa provocação de por que, que eu, eu, eu faço essa provocação, né? E essa pergunta, essa provocação da Lib Tica é muito boa, porque isso tem a ver justamente com que o Pegabot existe. O Pegabot existe para falar sobre democratização e... E espalhar a palavra da desinformação No sentido de que Falar que esse fenômeno existe E como que a gente chega em outros atores E aí, como a Thay falou um pouquinho ali A gente fala com outros atores é, Então, de repente Quais são as outras ações aí que a gente tem Para poder levar esse conhecimento de cima para baixo Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês De como é isso na experiência de vocês De, de pensar na popularização dos termos Popularização do conhecimento Popularização dos fenômenos de desinformação e aí quem tinha se inscrito aqui para falar tinha sido o Daniel que ele queria falar e aí a gente pode ir na sequência como vocês acharem que se tem alguma coisa a colaborar então, a gente começa aí
4: então em relação à questão da educação básica eu concordo só que eu acho é que às vezes existe uma confusão entre letramento digital e pensamento crítico é Eu acho que o que faz parte, que a gente precisa ensinar desde a escola básica, é o pensamento crítico e dar à pessoa os instrumentos para ela se tornar uma cidadã plena, um cidadão pleno, que é é, de de entender, primeiro, a questão de como como acontece a comunicação, então, reconhecer também... os certos mecanismos de comunicação que são usados né, para passar determinadas mensagens é, e a capacidade de ter um pensamento crítico acerca do que está sendo comunicado. Então, é, muita gente achou, em algum momento, que se as pessoas fossem é, se tivessem mais letramento é, digital, elas não cairiam, é, elas não seguiriam em algumas das narrativas que aparentemente, pelo menos para mim ou para alguns, parecem absurdas. Né? Um exemplo claro é o QAnon, né? o que tem todo uma, uma, um discurso lá, e que é, existem é, argumentos super fundamentados que seguem os cânones da, 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 do raciocínio. É, científico para argumentar da mesma forma como tem gente que faz isso para Terra plana, né? É, então é, não é só entender esses, essas, esses, é, essas estruturas que vai levar as pessoas a determinadas posições. É, essas coisas acabam vindo dos, dos valores que as pessoas têm. Quero bater nessa tecla de novo. Então na educação a gente também, eu acho que o fundamental é essa construção dos valores, né? Não vai adiantar a gente ensinar essa parte só do letramento digital, elas só vão usar esse letramento digital para propagar aqueles valores que elas aprenderam, que elas adquiriram, né? É, só para ilustrar um pouco como essa coisa acontece, eu vou pegar aqui no um comentário da Lítica sobre sobre confiança, né? que eu não sei como interpretar ali, que beleza essa definição de confiança de engenheiro. né? Olha aqui como nessa comunicação existe um framing, que me colocou como sendo, eu entendi que era no que eu tinha dito, me colocou como sendo engenheiro, eu não sou engenheiro, para a contraposição possivelmente a uma posição cientificista, positivista, não sei, versus uma outra humanista, que seria uma espécie de conflito. Né? É, que poderia haver um conflito né? não, não quero entrar no mérito mas só quero ilustrar com essa pequeníssima análise como a gente pode ao trazer essas questões na frente discutir as, os pontos que estão por trás né? os valores que estão por trás que são sendo propalados que a verdade acho que não existe nesse exemplo um, um conflito de fato mas poderia aparecer.
0: é isso Tayane.
3: Obrigada, Diego. Eu eu queria, eu estava lendo aqui os comentários e acho que vieram muitos comentários relacionados a esse processo de educação, comentários relacionados a processos comunicativos, então eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas se eu falar muito você pode me interromper, porque eu achei esses comentários muito, muito, muito bons e acho que a gente precisa muito falar sobre isso, assim. É, eu tenho também um determinado problema assim, quando a gente fala sobre é, combater ou superar esse momento, esse fenômeno da desinformação, apenas numa perspectiva de é, levar mais informações, né? como se isso unicamente fosse um processo que iria resolver ou transformar esse cenário que a gente vive hoje. E aí acho que tem duas coisas importantes para serem faladas sobre isso, né? para a gente trocar um pouco. Em primeiro lugar, que o movimento de de educação, né, a educação enquanto campo do conhecimento, já vem trabalhando, estudando e formulando sobre isso, que é o processo pedagógico muito diferente de passar informações unicamente, né, de forma unidirecional. Existe uma série de críticas relacionadas, inclusive, ao, ao formato estabelecido nas nossas escolas, etc., e o, 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 o campo da comunicação também, né, enquanto esfera de conhecimento, também vem trabalhando muito sobre isso há muito tempo. Né? Então, a gente é, já superou teorias é, muito loucas, assim, mas que faziam sentido em um determinado momento histórico, que era, por exemplo, a teoria hipodérmica, né ou a teoria da bala da agulha, é, da bala de prata, a teoria da agulha que comparava a mensagem com uma agulha hipodérmica, né? então necessariamente você tem um transmissor, você tem uma mensagem, essa mensagem vai ser introjetada naquele receptor da mesma forma como ela saiu, né, essa era uma teoria bastante antiga, dentro desse lugar de teorias da comunicação, que já foi muito superada, porque a gente entende que o processo de recepção das mensagens, ele é atravessado por uma série de dinâmicas que não estão no lugar necessariamente da racionalidade que sai do ponto A e chega ao ponto B, né, Então, a gente falar sobre educação midiática, sobre literacia midiática, apenas a partir dessa chave de transmissão de conhecimento, de transmissão de mais e mais informações, é é, cair em erros que a gente caiu há décadas atrás, como se a gente não tivesse uma série de pilares de conhecimento que já foram né, evoluídos, que já foram, enfim, costurados para a gente olhar para essa realidade de hoje, né? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, alguém falou assim, ah, é, a desinformação ela já existe há muito tempo, é importante falar isso. E esse comentário é sempre muito importante a gente trazer isso, né? Antes da gente utilizar o termo desinformação, a gente existe, é, existem estudos da década de 40, né? Sobre o rumor, por exemplo, né? E o rumor, enquanto um fenômeno, que ele cumpria um papel social, né? Ele, por exemplo, era uma forma de se explicar a realidade quando essa realidade estava cheia de vazios. né? Então, em períodos de guerra, você tinha muitos rumores, porque as pessoas não compreendiam exatamente o que estava acontecendo, porque tinha um fechamento de informações, porque tinha também uma sensação de ansiedade coletiva, então as pessoas tinham essa necessidade de de alguma forma explicar um pouco a realidade que elas estavam sendo sendo jogadas, né, onde elas estavam jogadas. E aí o rumor ele cumpria muito essa função de explicar coisas que as pessoas não estavam entendendo e precisavam de alguma forma explicar. É, ela cumpria funções também de legitimar determinados pensamentos, determinadas crenças que essas pessoas tinham. né? Então, durante o período escravocrata, você tinha uma série de rumores relacionados às comunidades negras, por exemplo de que todas aquelas pessoas necessariamente iriam estuprar mulheres brancas, né? Esse era um rumor que servia como legitimação daquele daquele movimento, né? De dominação de uma pessoa sobre a outra. Então, a gente não pode achar que o lugar da, da racionalidade, que ele é único... E ele é totalmente assertivo para a gente lidar com com esse fenômeno da desinformação. A gente costuma falar muito sobre vieses, né? Tem o viés cognitivo, que aí vai falar sobre o viés de confirmação, que eu tendo muito mais a, a, a acreditar numa informação que reforça determinada crença que eu tenho anteriormente. Tem o viés social, que é eu tendo a acreditar numa informação que chega até mim através dos meus pares, através da minha comunidade de confiança. Tem o viés técnico, né? que é, por exemplo, a gente fez uma pesquisa em 2019, a gente lançou pelo ITS, que era é, fontes de informação polarizada. né? Então, as pessoas consumiam efetivamente fontes de informação de lugares muito diferentes, né? por vias de filtros bolhas, por vias de algoritmos, enfim. Então, a gente está trabalhando com todos esses vieses que atravessam esse fenômeno que a gente vive e as nossas estratégias né, pontuais ou a médio e longo prazo precisam ser pensadas considerando esses vieses. E aí, para finalizar... É, o Diego tinha me pedido para falar sobre algumas algumas coisas né, que, que a gente conheceu e veio conhecendo ao longo desses últimos anos é, e eu acho que o, o Redes Cordiais, por exemplo, é um projeto muito interessante para mim, né? Porque a gente. O que é o Redes Cordiais? É um projeto do ITS, né? É, em parceria com, com essa outra organização, né? Que é o Redes Cordiais, outras pessoas estão envolvidas, fazem parte que é nessa intenção de compreender essa lógica das redes, compreender o viés de confiança e utilizar né, de forma estratégica essas redes de confiança para disseminar informação de melhor qualidade, para disseminar informação, inclusive sobre estratégias de reconhecimento da desinformação, né, etc. Então, existe um grupo de influenciadores... É, desde o Rogério Frauzino, do JQuest, até influenciadores digitais de 15, 16, 17 anos, pessoas muito jovens que fazem parte desse ciclo de discussão dos redes cordiais, que estão ali construindo conhecimento coletivo sobre como é, comunicar sobre uma determinada desinformação da melhor forma, sobre quais são as linguagens é, para atingir diferentes públicos. Então, existe essa troca coletiva entre esses influenciadores, depois esses influenciadores retornam para os seus próprios canais do Instagram, do Facebook, e continuam a disseminar esse conhecimento para os seus públicos específicos. Porque eu, Tayane, talvez dê muito mais atenção e mais tempo do meu dia para consumir uma informação, sei lá, da Ludmilla, porque eu sou apaixonada pela Ludmilla, do que talvez se eu ver lá uma sequência de stories, uma sequência de vídeos... Do ITS Rio, caso eu não tenha um contato próximo com aquela organização. Então, é uma estratégia que leva em consideração esse viés social para construir conhecimento e para disseminar esse conhecimento. Falei muito, desculpa, é porque tinha muitos elementos importantes.
1: Bom, tá, eu acho que você respondeu várias perguntas aqui, eu vi os comentários do pessoal falando que você deu uma ótima pincelada na teoria da comunicação, falando sobre. É... Que, que era uma contextualizada que estava faltando para falar nessa coisa mais humana da, da relação com o combate à desinformação, que é importante. E eu sei que o João quer fazer um comentário. Eu não sei se o João fala e depois o Caio. Pode ser assim? Sim, Vamos lá. O Caio o Caio Caio não, lá. Se não se opôs, então tá tudo
2: bem. Caio deu jóia ali. Obrigado, Caio. Eu queria falar porque tem um gancho muito bom com a Thay para variar. Muito obrigado, Thay, pela então, colaboração. É, eu vou tentar ser muito breve para dar tempo o Caio falar também. Então, um primeiro ponto que eu sempre gosto de retomar, e que também é muito antigo, como a Thay falou, ela citou algumas pesquisas, eu acho que o ramo é, que estudava racionalidade de baixa informação, o que ele estuda era o que a gente está falando, como pessoas que não têm acesso à informação política dão sentidos a eventos políticos e tomam decisões a partir disso. É isso, cara, não é uma coisa nova, já tem tem estudos muito interessantes do Samuel Popkin, por exemplo, em, sobre como isso era usado em eleições, mas enfim, não vou o que eu queria aqui é, tem um ponto dessa galera que, na verdade, não é do, do Pop, é da Kathleen Jameson, que está em, em outra frente, que é a diferença entre cinismo e ceticismo. Isso é fundamental para essa discussão sobre, ah, será que a gente tem que jogar mais informação? Será que é falta de informação? O que é? O cético, ele, eu já repeti isso tá? o cético, ele não acredita é, no que uma pessoa fala, só levando em consideração o fato daquela pessoa estar uma posição de destaque ser um cientista, um jornalista, ele fala olha, eu quero provas do que você está falando. A opinião de um cientista não é ciência. Se você tem isso, você tem que ter um estudo que mostre Se o cientista apresenta o estudo, está resolvida a questão. Então, no caso do cético, é de fato uma falta de, de informação de prova. No caso do cínico, ele não acredita na informação tomando como base a pessoa que está falando aquela informação. Ele não acredita no que o professor está falando, porque quem está falando é um professor. Não interessa quanta informação... O fato dele ser o professor não autoriza ele a, a participar como instância de convencimento naquele ambiente. Então, quando você joga mais informação, você às vezes está jogando o um remédio que não serve para aquele cenário ali. Um cenário de ataque ao sistema de peritos, um cenário de ataque às universidades. Você tem que entender como quais autoridades estão envolvidas na legitimação daquele é, repertório ali e, através delas, tentar uma entrada naquele ambiente. É uma lógica é, é muito diferente. Além de ter essa percepção luminista que mistura muito é, problemas de compreensão política a letramento formal. Então, ah, é muito comum falar não tem informação falsa que as pessoas são ignorantes. Você tem vários grupos de advogado grupos de médico no WhatsApp que são os maiores difusores de informação falsa que a gente está lidando atualmente. Não foi falta de acesso à universidade, não foi não saber usar o Facebook, não foi nada disso que fez essas pessoas acreditarem. Então, existe uma diferença muito grande entre a pessoa é, que está fazendo aquilo por algum tipo de ignorância e uma pessoa que tem uma posição política específica e usa todos os meios disponíveis a ela para externar aquilo. Inclusive, a é mentira. não é Você não vai falar isso aí, é mentira. Pô, desculpa, vou mudar aqui meu canal. Porque não, não foi um acidente, não, não é uma coisa que surgiu de honra. não é uma coisa que surgiu com a internet. As maiores, né, o, tanto o kit gay, quanto a questão da lei Rouanet, as informações ali incentivando o retorno da maioridade penal, a gente está vendo desde 2010, 2011. Em 2011, pelo menos, eu já vi o kit gay, já escrevi isso. Assim. Então, vereadores se elegeram em cima disso, pessoas que não tinham pauta usaram isso para surfar e entrar na política. Ninguém fez isso por acidente. Entende? Isso tem um lastro grande na cultura desses grupos, que estão vendo essa há 10 anos. Você não vai chegar e falar e, mentira, eles vão esquecer 10 anos de atividade política. Então, é um cenário muito mais complicado do que alguém que, por ser ignorante, acreditou no meme que viu no, no WhatsApp. As pessoas não são páginas em branco, elas têm um cultural, elas têm propensões a acreditar em uma coisa e não em outra. Inclusive, e com esse ponto eu, eu vou fechar aqui para não ocupar tudo, é, tem limiares de participação muito diferente. Essa sempre foi a chave para análise de rede dentro de tanto difusão de, de rumores quanto viralização. Tem um livro muito legal chamado Political Turbulence é, do Instituto de Pesquisa de Internet de Oxford em cima disso. Que mostra o seguinte, mesmo se você pegar um grupo onde todo mundo acredita numa informação e jogar a informação lá, não necessariamente ela vai viralizar. Por quê? Porque o limiar das pessoas para se envolver com alguma coisa, para pegar e compartilhar, para falar com os outros para jogar, ele varia muito. A pessoa que tem um limiar alto de participação ela vai olhar aqui e falar, cara, por que que eu vou falar? Eu acredito nisso daí. Eu vou convencer alguém? Eu vou me indispor aqui à toa? Então, a finalização depende de que as pessoas envolvidas nos campos de desinformação encontrem grupos com limiares muito baixos de participação. Grupos que eles sabem que vai compartilhar aquilo, que sabem vai botar para criar um ambiente em que mesmo as pessoas normais, que geralmente têm um limiar médio, falem, eu tô mais à vontade de falar isso, porque eu tô vendo muita gente falando, estou vendo muita gente brigando. Isso entra num crescente até que você tem que a gente chama de viralização daquela informação. E as campanhas só conseguem fazer isso com a segmentação muito bem feita, baseada em dados pessoais, que é indevida. Entende? Então, esse é um caminho que eu sempre falo, mas que ainda é pouco explorado que é a base das campanhas de informação falsa, não é só a crença das pessoas, é a segmentação. Se não tem segmentação, não tem campanha, porque essas informações já estão girando aí há décadas. Mas você não tinha um mecanismo estruturado bom bastante para fazer esses processos de viralização serem recorrentes. Em vez de atuar na base do processo, que é a segmentação, as pessoas querem atuar na consequência, que é o convencimento de quem acreditou. É óbvio que tudo isso tem um papel, tem uma função, evidente. A gente está... Está na pandemia. Óbvio que a vacina é o paraíso, é o sonho. Agora, se a gente for esperar todo mundo tá vacinado para resolver o problema, a gente vai ter uma catástrofe. Então, você tem uma série de medidas de mitigação para tentar mudar o, os veículos, os ônibus lotados onde as pessoas estão se contaminando para tentar dar tempo de todo, do, do pessoal que tá vacinando a galera, fazendo letramento midiático, explicando as coisas, tentando imunizar mais. É, ter tempo de fazer isso, mas não dá para esperar isso acontecer. Entende? E, com isso, eu passo a palavra para o Caio e vamos continuar no outro, porque não dá para falar tudo no, no evento. Só. É,
0: obrigado, Júlio. Só queria adicionar uma coisa bem rápida, para ver se dá tempo da gente ter mais uma pergunta, é, e que faz um gancho com o que você falou e com o Rafael falou também. É que, enfim, embora o tema aqui da discussão e geralmente nos meios que a gente trabalha, foque muito em internet e redes sociais, é, todas as nossas discussões que levam à base do problema, né, ao cerne da coisa, vai muito além da tecnologia, né? a tecnologia é só um meio, muitas vezes a gente até acaba colocando muito como protagonista da discussão, né, internet, redes sociais, tecnologia, mas apenas um meio que obviamente facilita muito a proliferação e a difusão do das informações e... A parte tecno- tecnológica a gente combate tentando diminuir o alcance, a segmentação e como essa informação chega. Mas não necessariamente a gente vai conseguir resolver como essa informação é interpretada, absorvida e o quanto isso vai é, interferir nas decisões e nas ações que as pessoas tomam. E é aí que eu acho que o papel do letramento e da educação é muito importante, que vai além da educação midiática e tecnológica. Na questão de educação de base, de gerar pensamento é, crítico no geral, assim, independente de como você recebe uma informação ou de como você lida com as é, políticas, né? Então, eu só queria deixar um, também esse outro lado não muito tecnológico, é, que eu sei que não dá tempo também da gente discutir isso, isso, isso aqui, então, eu só queria reforçar esse ponto, principalmente de alguém que trabalha na área de tecnologia, eu reconheço a importância da questão da educação um pouco mais mais ampla
1: na base. Super legal, Caio. Eu vi uns comentários aqui, eu estou atento aqui aos comentários enquanto a gente gente está conversando, e teve um comentário aqui que falava justamente sobre iniciativas de de letramento digital que vão um pouco além de plataformas de combate à desinformação com ferramentas, elas estão mais voltadas a assim como redes cordiais, criar essa consciência nas pessoas. E uma das que, por exemplo, eu conheço e que eu já participei de alguns, algumas formações e tem formações super interessantes, é o EducaMídia. O EducaMídia é uma plataforma super legais. Aqui, ó, o bibliotecário midiático comentou aqui falando sobre redes cordiais, EducaMídia e Fala Falciane. Tem vários projetos que promovem o letramento digital é, e o conhecimento dessas novas complexidades da rede, das redes sociais. Então, acho que vale super a pena, quem tiver interesse, educadores de ensino básico, o EducaMídia oferece treinamentos para multiplicadores, ou seja, você faz uma formação para levar a educação midiática para dentro da sua sala e aí você vai abordar temas de desinformação, redes sociais e por aí vai. Bom, avançando um pouquinho, que a gente ainda tem um tempinho, eu tenho tenho uma uma pergunta aqui especificamente que eu queria fazer para o Caio, que é baseado na pergunta que o Alexandre comentou aqui o Alexandre Barbosa, Costa Barbosa, comentou sobre como é essa experiência de acesso a, a essas plataformas, né? especificamente aqui, eu acredito que ele esteja falando sobre o WhatsApp. Então, ele pergunta aqui, por favor, me fala a forma que vocês têm acesso aos dados e quais os dados e bibliotecas das grandes plataformas de mídias sociais é intermediado pelo governo? É a pergunta do Alexandre. Então, eu acredito que seja sobre o WhatsApp, porque é um modelo de negócio fechado que não A diferente do Twitter, por exemplo.
0: Sim, é, existe uma diferença fundamental... Obrigado, Alê, pela pergunta. É, existe uma diferença fundamental entre as plataformas de rede social tradicionais, digamos assim, né, Twitter, Facebook, etc., YouTube, que o conteúdo está disponível publicamente, assim, em grande parte, né, alguns acessos fechados, mas ainda assim existe uma, um, um identificador único para ter para ter acesso a, a esse conteúdo, né? Então, existe Quando a gente fala de aplicativos de mensagem, é um pouco mais complicado, porque eles são fechados e existe a criptografia de ponta a ponta. Então, o acesso aos dados que a gente tem é apenas o acesso aos dados que o usuário fornece, né? Então, normalmente, o nosso trabalho funciona como? A gente tem... Nesses países onde a gente tem projetos de checagem, a gente tem números específicos de WhatsApp que recebem conteúdo a ser checado. Então, a mensagem tem que ser é, explicitamente enviada por algum contato. Né? Às vezes, nós mesmos fazemos busca proativa em, em grupos e encaminhamos esse conteúdo, mas é informação que é apenas enviada a um número, a um número específico, a uma conta específica de WhatsApp, tá ligado API apelido WhatsApp e aí a gente consegue de forma automatizada é, receber e processar essas informações, mas é apenas conteúdo que o usuário fornece. De forma similar, a gente não consegue enviar uma mensagem a um número se esse, de forma automatizada se esse número não enviou uma mensagem para o emissor antes. né? Então, ou seja, a partir do momento que algum usuário de WhatsApp envia uma, uma mensagem é que ele está implicitamente iniciando uma conversa e, então, abrindo as portas para que possa receber uma resposta também, que geralmente a gente mostra, manda os resultados da checagem. Então, todos os dados que temos acessos é apenas o que é explicitamente enviado para uma conta específica de WhatsApp. E em nenhum caso tem nenhuma é, intermediação com o governo, muito pelo
1: contrário. É, foi muito do que eu imaginei mesmo eu, eu, Talvez vocês pudessem ter feito alguma Estratégia ali para poder fazer acesso aos dados Mas é bastante do que eu imaginei é, A gente passou aqui tinha, 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 Tem várias perguntas aqui no chat é, E acho que uma provocação final Aqui, já para a gente já chegar, Caminhar para a nossa Despedida é, Especificamente há algumas duas semanas rolou alguns eventos Relacionados à remoção De perfis em redes sociais, que foi um fenômeno especificamente no Twitter, mas que rolou também no YouTube. Isso acendeu aqui no Brasil uma chama em relação à regulação. E aí tem uma. A gente pode falar também ali atrás um pouquinho sobre o PL das fake news, que foi um PL que foi muito criticado. Também rolou uma. Aí essa conversa sobre a regulamentação das plataformas, o o, o quão a, a plataforma tem limite de resolver ou remover ou apagar um conteúdo. Isso foi acendido justamente por conta dessa remoção E rolou exatamente um decreto Que estão se discutindo um pouco sobre esse decreto ali Para falar sobre os limites das plataformas Vocês têm opiniões, coisas para compartilhar relacionadas a esse tema? Porque é um tema que circulou aqui em em alguns comentários no chat Falando sobre decretos, regulamentação em relação às plataformas
2: Sim, se ninguém quiser falar, posso entrar muito rapidamente. Eu participei das discussões, participei da, da audiência pública da Câmara e do, do evento da Frente Parlamentar Digital. Eu vou, assim, resumindo muito: dois pontos que sempre volto, mas esse é um tema muito extenso. Primeiro, é, remoção de conteúdo pela plataforma, e segundo, o CPF, que é uma coisa que entrou na cabeça, do, 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 não sei quem botou isso na cabeça dos parlamentares brasileiros. A gente fala, todo ano eles voltam com o negócio do CPF. Então, primeiro, CPF. Vou falar o que eu falei, repetiu ontem, outro lugar. É, esses parlamentares têm desconfiança com relação às plataformas. Acho que as plataformas não estão cuidando bem dos dados, estão vazando, não sei o quê. E a saída deles é entregar o CPF de todos os cidadãos que tem perfil para as plataformas. É uma coisa que, se eles realmente não confiam nas plataformas, não deviam fazer isso. O próximo caso de vazamento que tiver do Facebook, ou de qualquer rede dessa, Além de ter o seu perfil, a pessoa vai poder cruzar, se ela tiver o CPF, com os dados vazados de farmácia, de compra, de política pública. O potencial de dano disso é gigantesco. Sendo que a pessoa que atua profissionalmente espalhando informação falsa, não bota o próprio CPF numa rede. Isso assim. Esperar que ela faça isso é esperar que o cara que faz disparo massivo no WhatsApp coloque o próprio CPF. Ele não coloca. Já acharam um de CPF frio. E isso é óbvio. Então, no caso do CPF é uma questão que não, não não tem nenhum retorno prático assim palpável em termos de combate quem vai ser mais afetado é o cidadão comum que vai ter que botar o CPF lá que não tem CPF frio para jogar e você não tem você tem um risco enorme sem ter um retorno palpável assim já que eu sei já ouvi burburinho desse negócio do CPF lá no Paraná <risos> fora da pele da chequilha eles já estão querendo botar por outra via, eu acho que vale o comentário. Um segundo sobre remoção de conteúdo é. Que eu também falei lá. Eu acho que funcionou bem. É que, se a gente pensar no YouTube, por exemplo, o YouTube recebe às vezes 500 horas de conteúdo novo por minuto. A produção de conteúdo é descentralizada. Você não tem como ter uma conferência, uma checagem, estrutura de checagem centralizada para a produção descentralizada. O que, que você vai fazer nesse cenário? Você vai usar algoritmos para fazer algum tipo de funil. E é aí que está o problema. Ninguém discorda que tem que tirar conteúdo. A questão é, como identificar? Tem como identificar seguramente? Essa é a questão. Automaticamente é difícil. Cai Caio está lá correndo atrás. Mas é muito difícil. E aí, se por exemplo, o humor for azul marinho, a, a informação falsa for azul claro e outra coisa for azul, for azul escuro, e o algoritmo não diferencia tons de azul, o que a plataforma vai fazer para ter segurança jurídica? Se você tem uma lei, uma multa, um monte de coisa. Ela vai tirar tudo que é azul. É o único modo de ela ter segurança jurídica. É por isso que o Sensacionalista quase caiu do Facebook. É por isso que a gente já teve um monte de derrubado indevido. É por isso que até grupos que combatem informação falsa já caíram. Porque o, o algoritmo vai lá, tem um monte de link para informação falsa que pum, derrubou. Sendo que o link era a coletânea da galera. Estava compilando isso para conseguir lutar contra. Então, se você não confia nos algoritmos, se você desconfia de algoritmos de plataforma de rede social, você não pode ser a favor da remoção de conteúdo, porque isso vai passar por esses algoritmos. Se você acha que eles não são confiáveis, você não não dá isso para eles. Se você acha que as plataformas não são confiáveis, você não dá o seu CPF para elas. Parece, ó, parece, mas não é. As pessoas insistem nessas ideias, assim, cada seis meses a gente explica novamente. É fechei a questão do PL. Tem um ponto que eu acho muito importante, que eu vi além da discussão aparecer, que é, ah, já tem outros identificadores, por que o pegabot? Tem a diferença, a Thay, e e eu passamos por isso, mas talvez a gente tenha deixado claro que é uma especificidade do pegabot. Os outros identificadores, eles falam bot ou não bot, a probabilidade. Pegabot trabalha com quatro instâncias de identificação diferentes, que tem combinações. Então, você tem 16 tipos de bot diferentes. Então, para toda a minha fala lá no início, da necessidade de é, identificar diferentes tipos de bot para separar separar quem está fazendo ataque com um discurso de ódio automatizado de quem está agendando a postagem. O, o Pegabot, ele entra nessa esfera que é extremamente inovador Então, acho muito importante, sim, ter o, o Pegabot aí como inovação nesse cenário.
4: Sem falar também do fato que, ele como você apontou, ele pega é, os aspectos é, locais, né, de comportamentos e tal, que variam. Então, você tem, é como se fosse um framework genérico que depois você pode instanciar e vão dar resultados diferentes em comunidades diferentes. não é um, um one size fits all, né?
1: Exatamente, Daniel. Obrigado, João e Daniel, pelas colocações. É, a gente já vai se caminhando aqui para o encerramento, gente. É, a gente passou um pouquinho do tempo, então... Eu vou pedir que se vocês têm uma mensagem aqui Para a gente já se despedir é, encaminhar, Para os nossos encaminhamentos, uma mensagem final E para que a gente possa já encerrar aqui é, E eu vi alguns comentários de pessoas que queriam saber Se podia ter certificados, se podia ser emitidos Sim, quem precisa do certificado só mandar um e-mail Para itsr.io@itsr.io.org. A eventos, desculpa, é eventos@itsrv.org quem precisa desse certificado e a gente vai emitir para você então deixo aberto aí para quem quiser fazer os seus encerramentos mensagens finais e para a gente, pra gente se despedir e já agradecendo pelo espaço, pelo tempo e também agradecer o Tales que está aqui operando a plataforma que ele não, tá, ele não aparece, mas ele está aqui operando a plataforma e a Renata que ajuda a fazer, que ela está respondendo os comentários está ajudando, me manda mensagens aqui para me alertar do tempo. Então, é importante a gente nomear essas pessoas que estão aqui. Sim, Ítalo, o certificado é gratuito, assim como o evento. Não tem nada que... Você vai sair daqui com certificado e com conhecimento, grátis. Então, passo a palavra para você, gente.
4: Vamos seguir a mesma ordem da introdução?
1: Então, vamos lá, João. Se tiver algo a falar
2: agora... Vou ser extremamente breve aqui, porque eu já falei demais. Muito obrigado pelo convite, por quem participou. Adoro quando a galera fica perguntando, é muito melhor do que o monólogo. Usem máscara, se vacinem. E eu lembrei de uma uma iniciativa. A gente falou das redes cordiais, acho sensacional. Tem várias iniciativas, curso aberto sobre fake news, para quem se interessar sobre isso. Até na pós, esse semestre eu dei, na, na pós da UFO uma disciplina só sobre fake news, informação e tal. Tem o Quid também, que tem agora o curso Chora Morozov. Então, tem vários atores aí legais investindo nisso. Procurem. E valeu também todo mundo aqui, né? A Thay, o Caio, o Daniel, o Diego, além de Renata e Thales. Abraços. Beleza. A
1: Ah,
3: a gente só queria agradecer também muitas mensagens super legais no chat do pessoal que acompanhou o evento. É sempre... É um prazer falar desse tema porque a gente realmente sempre acaba trocando informação que a gente não tinha trocado anteriormente. É um momento que a gente está vivendo muito dinâmico, assim. então é super importante que a gente sempre possa realmente dar uma atualizada nas nossas chavinhas. É o que, que a gente fala no ITS, né? A gente já fez de tudo dentro desse tema de desinformação. Eu já fiz telefone sem fim em sala de aula com um monte de criança para falar sobre os ruídos na informação... A gente já atualizou jogos para falar o que você precisa para manipular uma informação. Então, é, são muitas experiências e é sempre legal trocar com, com quem também está em outras áreas, né? com o Daniel, com o Caio, o João nem né? falo mais porque a gente já está sempre junto, todo mês, todo ano. Mas é um prazer participar aqui com, com todos vocês e, e agradecer Re e Thales também por esse suporte pela organização de todo o processo. Obrigada.
4: Eu só queria agradecer por essa oportunidade de de ter mais esse contato com com pessoas com cabeças e formações diferentes, super ricas e e complementares à nossa e e esperar que a gente consiga continuar trabalhando junto, porque não vejo maneira dessas questões avançarem se a gente não tiver... né? esse trabalho conjunto, é, complementar, que a gente aprende, passa alguma experiência. né? É, acho que é a única forma de da gente conseguir avançar. E, então, foram como esse, que a gente traz essas ideias, e envolve, né? sobretudo, pessoas novas também, para entrar nesse processo já com uma cabeça diferente. Acho muito, muito bom, espero que a gente tenha outras oportunidades.
0: Gostaria também de agradecer o convite, foi uma discussão ótima, espero que da próxima vez estejamos todos numa varanda de verdade, <risos> discutindo isso, e que, bom, fica sempre essa impressão de que ainda, embora a gente já tenha feito de quase tudo nessa área, a gente quando chega a hora de encerrar o evento, a gente vê que não tem muito para fazer, muito para se discutir, e que poderíamos ficar horas aqui falando sobre várias coisas. Então, espero que tenhamos outras oportunidades para poder continuar essa essa discussão. Obrigado.
1: Então, gente, eu agradeço muito a presença de todos que participaram no chat, aqui mandaram comentários. Eu tentei ser o mais democrático possível, passar por vários comentários para que a gente tivesse essa discussão mais rica aqui. Peço desculpas por qualquer coisa. mas, enfim, o tempo é limitado, todo mundo que está aqui tem outras coisas para fazer, senão a gente ficaria aqui sentado batendo papo por horas, eu acredito, isso não seria nenhum problema. E agradecer, de fato, aqui as pessoas que participaram, e só um último comentário que a Verônica Santos comentou aqui, que é, esse tema requer multidisciplinaridade mesmo, e é justamente isso que a gente acredita, essa composição aqui dessa mesa, dessa varanda, ela é formada por cientista da computação, engenheiro da computação, um cientista político e uma jornalista. Eu tô aqui compondo o time da computação, eu também sou da computação, mas eu estou muito dentro desse debate com a Tayane com o João, que a gente já faz trabalho juntos. Então, é, é nisso que a gente acredita. E aí, o um último recadinho para a gente finalizar é que vocês têm que seguir o Pegabot na internet, segue ele no Twitter, é, senão o Redson vai puxar minha orelha depois. Sigam o Pegabot no Twitter e... Usem o PegaBot e na descrição desse vídeo aqui, é, que vai ficar gravado, vocês podem ter mais informações sobre a plataforma, sobre o evento em si e se você precisar de algum dos nossos contatos, falar com a gente, é, você vai encontrar tudo na. Você pode mandar um e-mail para Renata, que a Renata vai te comunicar e a gente vai chegar na gente. Não tem nenhum problema. E com isso eu me despeço, gente. Grande abraço virtual para vocês. Sim, se vacinem, usem máscaras e tchauzinho. Você ouviu Varanda ITS.